0: Hallo, så er det bløde værdier igen. Jamen, velkommen til. Jeg hedder Gården Branderup og er uddannet fotojournalist. Jeg kan se, at jeg har sådan en palme her på scenen, jeg lige rykker lidt med. Ja, for det er live, det foregår det her på en scene. Ja, vi har rykket ned i festugen, og ved min side, der sidder Jakob Egerup Dut, der er uddannet journalist. Yes. Og vi har simpelthen fået lov til at fylde scenen hernede i Aarhus festue med øh, potterplanter. skulle jeg til at sige, men med gæster i øh, studiet der bløde værdier. Der er øh, kønne og kønner og planter på
1: scenen. Hej, øh, Stina og Victor. Hej. Hej, og tak fordi I var med i Bøde Værdier. Jamen tak, tak for du
2: fordi I ja. mm.
1: Hvis vi lige skal sige hvem vi er, så er vi uh, skæk og mig meget om. Vi er en lille kommunikationsspæks, der laver kommunikation i alle mulige former. Vi laver også blandt andet podcast, og det her det er vores hjertebarn. Det handler om storytelling, hvor vi hiver folk ind, som er gode til at fortælle historier, og som har noget på hjertet med deres fortællinger, og så dykker vi ned i deres værktøjskasse og piller alle de fede ting ud. Så når du har lyttet til det her afsnit, så er du uh, forhåbentlig blevet en lille smule klogere på, på storytelling.
0: Og jeg ja. bare lige gribe den hurtigt, fordi ja. vi har jo også øh, Dennis og Jonas, øh, som er med hernede til at afvikle lyden. Og så sidder der faktisk også publikum på, så må vi ikke høre de at I bare lige klapper, så vi kan fornemme jer. Ja! Yeah. Det
1: er lidt anderledes for os at være ude og optage for et live publikum, så vi suger alt det, vi kan ud af det. Og vi sidder nede i det, der hedder Kublen i Rådsparken under Aarhus Festu, og det er... Nu har jeg flere gange fået hug for det, men det minder mig lidt om en hoppeborg. Ja, pas nu
0: Uden, på, på udkød.
1: <laughs> ja. Men, øh, men øh, dejlig, dejlig rum at optage podcast i. Hvis det suser lidt, så er det fordi, hvis man ikke putter luft ind i den her hele tiden, så falder den sammen. Så det er vi virkelig er meget glade for. Ja. Godt. Men øh, Victor og Stine, lad mig lige prøve at se, hvad jeg har besøgt, frem til omkring jer. Øh, vi har Stine Lindbjerg, Lindbjerg i Esbersen. Du har studeret økonomi på Aarhus Universitet. Og øh, fik ideen til det her projekt, med mig i mørket, som vi skal snakke om øh, i dag øh, sidste år. Og du har erfaring inden for event og projektledelse. Så har vi øh, Victor Hempel, My- Hempel Mytskov Det er, ja. er nok. Ja, du er lyddesigner og har tidligere øh, lavet produktioner, lydvandringer, podcast, radio og blandt andet været ved det produktionsselskab, der hedder Kontrafejl, ja. og lavet noget for dem. Og øh, ud i jer to, så er tællerholdet også øh, manuskriptforfatter Clara Thea Thomson, som faktisk yes. sidder nede i publikum der er klar, der studerer medievidenskab og som også er instruktør på projektet. Og øhm, vi skal tale øh, audio walks i dag, fordi at øh, I kalder jer selv et team af audio walk nørd, og I har lavet øh, med mig i mørket som, jeres, øh, som et speciale øh, for universitetet, og så et speciale, som så også er udkommet under Aarhus festuge 2021. Øh, I har siden sommeren 2020 arbejdet med det her, øh, og arbejdet med en ny form for interaktiv lydfortælling, Uh, og nu kan man så opleve den, hvis man går ned i Botanisk Have i Aarhus, scanner en QR-kode, uh, putter nogle hørbøn for ørerne og sin telefon i lommen, og så ellers bare går af. Uh, vi går meget mere ned i, hvad det handler om, når vi kommer, kommer til spørgsmålet lige om lidt. Uh, men jeg vil bare lige læse op, hvad der står, når man går ind i programmet og læser om med mig i mørket. Der står der... I den fiktive audio-walk Mød mig i mørket følger du i fodsporene på Katrine, mens hun går en aftensur gennem Botanisk Have. Katrine har sine to venner i røret, for de har alle fået en mystisk besked, der har lidt ned i parken. Katrine er nu på vej ud i parkens mørke for at afdække, hvad beskeden handler om. Det bliver hurtigt tydeligt, at der er noget mystisk på færre, og en af vennerne holder noget skjult. Men hvem er det, og hvad skal Katrine i parken? Uh. Jeps. Mystisk, mystisk. Mystisk, mystisk, mystisk. Yes. Men, øh, men vi er her for at snakke storytelling. Først og fremmest. Var det korrekte hele? Kan I kende jer selv i det, jeg har uh, introduceret? Det kan vi godt. Ah, det er godt. Det kan
3: vi vist kun gentage kendte yes. med til.
1: Vi skal snakke noget om storytelling i den her audio-walk. Øhm, og vi plejer gerne lige at sætte sådan et par hjørneflag i først med, hvad er det her store, fluffy storytelling-begreb for noget. Fordi det kan ved Gud være mange ting. Mm. Øh, og der plejer jeg lige at kaste bolden sådan her tværs over scenen over til dig, så griber du den. Hvad er storytelling for dig?
0: Jamen, tusind tak, Jacob. <laughs> øhm...
1: Så drikker jeg kaffe, mens.
0: Og jeg, jeg er uddannet fotojournalist, så for mig, der er det rigtig meget visuel formidling mm. og visuel kommunikation. Mm. Men, men når jeg laver det, så er der også øhm, selvfølgelig meget lyd i det, hvis jeg skal fortælle det via levende billeder og film. Og så har vi kastet os ud i det her øh, podcast-eventyr, hvor at vi jo også bruger lyd rigtig, rigtig meget... Og øhm, ja, hvis jeg sætter et par ord på det, jamen så er det jo et eller andet sted at, at, at kunne vække nogle øh, følelser ved, ved folk og, 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 og formidle den følelse, for mit vedkommende rigtig meget visuelt, men med lyden selvfølgelig også i ørerne, og, og, og det kunne være, øh, laver jeg en, en, en visuel fortælling ud fra type rønne, jamen så vil jeg jo gerne have, at man kan høre bølgerne skulpe i sten og sandet, mm. at de ruller rundt, og at mågerne måske er der, fordi at, mm. jeg gerne vil bringe folk derud for at kunne, være til stede i det visuelle nu, jeg prøver på at, at skabe til dem, og, og den historie, jeg så skal formidle derude fra. Og jeg har ikke øh, været nede og oplevet jeres værk, så jeg er vildt nysgerrig på, hvilke følelser I øh, bruger øh, og aktiverer i folk for ligesom at, at bringe dem ind i den her mystiske fortælling. Så øh, det kan godt være, at jeg kommer til at stille sådan nogle lidt, øh, lidt nørdede spørgsmål, fordi at jeg ved, at der er noget geofinde, sådan nogle ting, og jeg elsker teknik, så... Ja det, det, uh, det, det, ja. Men, ja, det er
1: storytelling fra fotografens point of view Hvis man nu uh, peger pilen over på jer Stina og Victor, hvad er storytelling for jer Når I hører det, eller historiefortælling Hvis man tager den danske version
2: Jamen altså Det er jo et kæmpe spørgsmål Jeg synes sådan, min, min egen bredde definition Har måske noget at gøre med at balancere noget simpelt Og noget komplekst Et eller andet, der er let forståeligt øh, Hvor øh, brugeren eller lytteren Eller eller seeren er med på, hvad der foregår, og hvordan det hele hænger sammen. Mm. Men at der stadig nok er nok information til, at, man får, øh, at det skaber nogle stemninger, eller at øh, karakterer bliver mere nuanceret, eller får en, man får en fornemmelse af dybde. Mm. Ja. Øh, det tror jeg måske er sådan en...
3: Jeg synes faktisk, du sagde, det er meget en fint, fint, det, det der med at, at formidle følelser. Ja. Altså du ved, når du læser en bog, og du skal forstå en karakter, så er du nødt til at forstå følelsesregisteret i den karakter. Ja. Og det er lidt det samme, når vi laver lyd nu her, ikke? Så er du er nødt til at forstå, okay, hvad er det state of mind? Hvad er det, der rører sig omkring dig? Hvis du skal gå i botanisk have og faktisk føle, at du kan connect lidt med hovedkarakteren og træffe valg på vej, af den her hovedkarakter, mm. jamen, så er du nødt til for det første at have det visuelle, der passer med lydbilledet. Ja. Men du er også nødt til at have det auditive, der selvfølgelig passer. Og du er nødt til at have bygget karakteren op i selve manuskriptet, så du også forstår, hvad er det egentlig følelsesmæssigt, der sker i den her karakter. Ja. Men jeg synes, storytelling det er utrolig bredt, fordi... Jeg tror, at i bund og grund, så kan man faktisk kaste meget af det tilbage på følelser. Hvis du er et firma, der skal bringe dig ud, hvad vil vi gerne fortælle som virksomhed? Jamen, øh, vi har de her parametre, vi måler på. Vi har det her, vi står for. Okay, det skal vi have vores brugere ja. til at forstå og føle. Mm. Ikke? Og det er lidt det samme, når vi laver en, ja, en fortælling på den her måde med lyd. Der skal vi også ligesom have vores brugere til at forstå. Okay, du har en medskabende rolle i det her. Mm. Vi skal på en eller anden måde sørge for, at brugeren får følelsen af, jeg vil godt gå. Jeg vil godt fortsætte den her historie og træffe de her valg, ja. fordi jeg kan faktisk connect til det her. Om det er sådan, at man kan connect med omgivelserne, og det er det, der driver en, eller man kan connect med de problemstillinger, der sker i historien, eller hovedkarakteren, eller bare fordi man måske synes, det er fedt at høre et nyt lyddesign. Ja, ja. Men bare der med, at vi taler til nogle følelser, hvor at, ja, at vi rent faktisk rammer en bror, der ja,
1: kan Jeg hørte også lidt sige, at der er, der er jo to sider af mønten, ikke? Der er både dem, der fortæller historien, men der er jo også, hvordan man tager det ind, som, som modtager sig altså storytelling, og måske også meget det, der opstår i samspillet mellem og en, ikke?
3: Rigtig smart. Man kan sige, at vi kommer alle sammen med nogle forskellige erfaringshorisonder. Altså, så det er jo også rigtig meget, hvad er din erfaring med audio walks? Hvad er min erfaring med audio walks? Ja. Hvad har jeg perspektiver til? Og så opfatter jeg det på en anden måde. Altså, en, der aldrig har gået en audio walk, men måske bare synes, det er det sjovt ligegyldigt hvad. En, der har gået 100 audio walks, så måske stille sig kritisk over for nogle ting, ja. fordi man gerne vil have storytelling anderledes, fordi man har nogle forventninger.
1: Klart. Helt sikkert. Fedt, vi har fået sat nogle hjørneflage i, i jorden, fået spændt ringen op i bokseringen her, og, og nu skal I simpelthen udsættes for en af vores årlige jænglings, inden, inden vi går videre. Det er vores huskomponist Henrik Palke Møller, der har siddet og lavet storytelling på lyd. Så lad os lige prøve at lytte til sådan en. Ja, men det er rent sorgsjøv, det her. Jeg føler mig altså som letterman, eller men, sådan Men for på det, Jacob, skal vi ellers gøre <laughs> no, det. Vi det sidder normalt i dit
0: studio og laver ø- podcast og har vores gæster inde eller ude og besøge dem. Ja, jeg er vild med det. Nu jeg sidder der folk rent faktisk, og, og der sidder og høre mest fordi at I er her, og, og kæmpe meget tak for at stille op til et afsnit af bløde værdier. <laughs> en, I vangler faktisk lidt
1: sådan en rytmegruppe, der sidder her også sådan en kapelmaster, man bare ikke lave den der til. <laughs> ja, ja, ja. Og det har vi faktisk i morgen. Når vi skal lave workshop omkring, hvordan man bygger en podcast, så har vi faktisk vores kapelmester, vores huskomponist på scenen. Så så der glæder jeg mig til at lave den der. Det var et tidsspør. Øh, fordi jeg godt tænke mig bare sådan at starte med stebron og sige Aarhus Urban Legends. Det lyder både som en væring mellem en rapgruppe og et, måske et basketball eller sådan noget. Men kan ikke lige forklare mig, hvad er Aarhus Urban
2: Legends?
3: Du tænker ikke lige sådan nogle audio når du hører det. det ikke lige det, du tænker. Det giver Nej. mange, mange historier <laughs> i hovedet.
2: Vi har snakket rigtig meget om, hvordan kunne man indfange konceptet og gøre det interessant for nogen. Øh, altså, audio-organ er en svær titel, fordi... Altså, hva, det er ikke specielt udbredt, og der er sådan ikke helt vildt stor konsensus om, det hedder en audio-walk, eller en soundwalk, eller en lydvandring, eller...
3: Mm. Pod-walk, eller, altså, ja. Ja. ja, nemlig.
2: Øh, så vi ville ligesom måske kalde det noget andet, og så snakkede vi om de her vandrehistorier, noget med at vandre, og, øh, og så tog vi udgangspunkt i, da vi skulle skrive noget, at det kunne være fedt, hvis historien byggede sig op omkring en vandrehistorie, altså en, en urban myth, eller urban legend, som ja. det hedder på, på engelsk, ikke? Og så, øh, så endte vi på den her Aarhus Urban Legends, øh, Og så bevægede konceptet sig måske i virkeligheden lidt videre. Ja. Men øh, så hang det, hang det simpelthen fast.
3: Ja, og så blev det lidt... Altså, da vi startede det her, så var vi bare sådan... Det kunne være fedt at lave en Audi-walk, som rent faktisk netop var en vandrerhistorie. Ja, ja. Hvor du ved, når du gik den, så er du bare sig i tvivl om, det her lige har oplevet. Er det rigtigt? Altså ja. sådan, er det noget, jeg kan fortælle videre? Kunne det her være noget, vi rent faktisk kunne få til at sive ud i Aarhus? Jeg fortæller jer, at det var kæmpe manuskriptmæssigt. Så det fandt vi ud af. Okay, vi er nødt til lige at slå lidt down og lige finde ud af, hvad er det, vi skal med det her koncept, fordi vi laver så mange nye ting. Yeah, yeah. Men så tror jeg også, der er lidt det i det, at det var også det, det obame. Uh, altså, og så uh, har vi siddet noget ved The Kitchen.
1: Yeah.
3: Og nede ved The Kitchen, der blev spurgt rigtig meget, hvad hedder det?
1: Hvad The Kitchen?
3: The Kitchen, det er en iværksætterhop. Uh, hvis du går på AU, så er det ligesom deres iværksætterafdeling for unge studerende. Du kan også godt være der, når du er færdig med at studere. Så er du på nogle andre levels. Men det er simpelthen en måde, hvor AO har valgt at sige, hvis du har nogle idéer, så kom ned og sidder ved os, så får du noget sparring og noget rådgivning ja. og et hus at være i. så man hjælper dig med at bygge et koncept op, eller en idé op, eller en virksomhed op. Og du kan egentlig komme der, hvis du er totalt grøn, og ikke har nogen idé, men egentlig bare gerne vil være som miljøfælde, der inspirerer. Hvis du har en lille idé, og tænker, lad mig se, hvad der kan ske med den, eller hvis du har en i stedet virksomhed, som du egentlig bare gerne vil køre ved siden af. Ja. Og det er været littest... kæmpe fedt. Det er mega fedt. Det er været med i sommeren. Sæn sommeren fordi vi begge valgte at tage et praktikophold dernede. Praktik er en virksomhed. Mm. Du havde et, hvad kan man så kalde sådan noget freelance, produktionsselskab. Du arbejdede lidt på.
2: En lille solovirksomhed. Ja, en
3: lille solo virksomhed, Og jeg havde den her lidt skøre idé, som jeg ikke lige helt vidste, hvad jeg skulle med. Mm. Øh, og så startede vi noget sammen. Og hver gang vi så var ude til et eller andet, så blev vi spurgt, hvad hedder I? Når vi jo sådan, snakkede jeg om? Victor Stine, det er det, ja, vi hedder. Ja, ja, ja. <laughs> øhm, og så skulle vi finde på noget. Og så kom det lidt af, at vi havde de der... Ja, lydvandringer og vandrehistorier og tanker, også. så er vi enige om Aarhus Legends. Der er den, den, tager vi.
1: Det har sådan en vis uh, street-agtig klaring, ja. synes jeg. Altså, det, uh...
2: Jeg synes ikke, et basketballhold er helt ved siden af.
1: Nej, <laughs> altså, det, det kunne
2: jeg sagtens uh, ja, se for mig.
1: Det er lidt de sejeste dyr i ja. sådan, som jeg, det, det er i hvert fald sådan, jeg... Uh... Men du har været lidt været ind på det, men ideen til den her virksomhed, som det jo så nærmest jo er, faktisk, <laughs> og, og, og det, de produkter, som, som I så skulle, skulle lave... Hvordan er det kommet i stand? Kendte I hinanden i forvejen, eller var det bare det her møde i køkkenet?
2: Vi, vi kendte ikke hinanden. Jeg kan huske, at i starten af det her forløb nede på The Kitchen, så bliver man bedt om at tage sin idé med, og så fortælle den højt for de andre. Mm. Og så havde Stine fortalt om det her noget med at skulle gå rundt og lave noget med lyd og noget med sted. Og jeg kan ikke huske, om du brugte udtrykket Audio Walk, eller hvordan det var. Men det kan jeg, jeg kan huske. huske, lige da du præsenterede den der idé, så, så tænkte jeg, fuck man, hende skal jeg hende skal jeg snakke med lige bagefter det her møde. Så der var bare
1: et eller andet i det der, der bare fangede dig? Der var noget sammen.
2: i det der, altså jeg, jeg har gået og nørdet uh, med det siden min, min bacheloropgave, og har følt, at jeg var måske lidt palle alene i, i verden med det her mærkelige koncept, og så kommer der en eller anden uh, fremmed og begynder at snakke om noget, der ligner det virkelig, virkelig meget.
3: Ja, så... og en fremmed der slet ikke har noget med lyd at gøre. Ja. <laughs> så det har slet ikke været i for lydverdenen før. Det var sådan, det synes jeg er spændende det her, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det.
1: Ja. Ja. Der er noget med din ørering der banker ind i mikrofonen, så enten skal af, eller så skal du sidde meget stille. Det, var, Jamen, skal ikke, det er det virkelig noget. fedt, du sidder og går så meget op i det, du fortæller så Nu er kommer kommet af. Ja.
0: Dejlig, dejlig entusiastisk
3: i ja. hvert fald. <laughs> det er skønt. Det sker nogle gange. Men af på god
1: lyd, så så vil jeg også gerne prøve at få den bedste lyd af det her. Men okay, så, så, så opstod ligesom Aarhus Urban Legends i, i, i det her køkkenmøde. Og så, så er der noget med, at I så vi lave en audio walk. Kan I ikke lige... Sætte nogle flere ord på, hvad er en audio-walk til dem, der ikke
2: øh, kender det. Eller I siger også, at det kan hedde en vandrehistorie. Øh, ja. Ja. En, en, en audio-walk er i bund og grund en historie, man øh, hører på sin hørtelefon, typisk i, på sin mobiltelefon, i et rum, hvor man... Altså, historien foregår i det samme rum, som man er i som bruger. Ja. Så vores øh, foregår i botanisk have, og mens man bevæger sig rundt i botanisk have, så lytter man til en historie, der også foregår i botanisk have. Så det vil sige, at det, der sker i historien, kan du ligesom sætte noget visuelt op på. Det kan være, at du hører en lyd, der kommer over fra højre, så vender du dig, så kan du se kilden til den lyd. Det kan være, at en karakter beskriver omgivelserne, og så kan du selv se dem med dine egne øjne. Så det er den her tanke om, at stedet og lydsiden smelter sammen til sådan et mm. univers.
3: Ja. Det er jo bag dem, ligesom det visuelle, der passer til det, du hører. Ja. Mæssigt, og jeg tror det er vigtigt for os at præsentere at grunden til det her, det egentlig startede, det var jo netop fordi vi havde en nedlukning, hvor vi gik rigtig rigtig meget. Vi var rigtig rigtig meget ude i det urbane rum, vi brugte naturen rigtig rigtig meget. Jamen, der var så aldrig der...
1: blevet solgt så mange vandrkort til Mols Bjerge, som Aj, i den her periode altså. Har været selv, altså. alle er ude at
3: Altså selvfølgelig var det det fordi hvad skulle vi lave, ikke? Og så kom der hele den der hype med, du ved, sådan når man hører Mørkeland, og når man hører podcasts, når man hører lydbøger, så man ud og gå, fordi man har brug for at blive aktiveret. Og så tror jeg, jeg hørte en del lydvandringer, hvor jeg tit måske har følt at at jeg også har hørt det derhjemme.
2: Mm.
3: Altså, hvad fald for, har forskellen på, om jeg gik den, eller jeg hørte den her fortælling derhjemme? Ja. Og så tror jeg, at der kom det der med, det er jo fencing, det stedetspecifikke, den aktive bruger. Altså sådan, det der med, at brugeren skulle have en medskabende rolle, for at det rent faktisk var incitament til, at man ikke bare hørte den, men man også gik der og så det visuelle, der passede til. Og lige fra
1: um, brugernes point of view, jeg var faktisk ude at gå jeres audio walk i lørdags, og jeg gik ned i skummeringsteamet ligesom vi havde foreslået, at man gjorde det, og fik Katrine i ørerne og gik. Og jeg vil sige, at det der med at gå op ad stien, og hun så siger, jamen der står nogle bænke inde i et indhak til højre, og jeg kigger over til højre, og så er der de der bænke, det var sådan lidt... Wow. Ja. Altså, man føler sig både en lille smule overvåget Men, men det er også meget stærkt synes jeg. Altså, den der interaktion med At man netop får fortalt nogle af de ting Man går forbi og sådan noget, det, Den rammer I sgu meget i røven synes jeg. Det må da det det være et
0: kæmpe, kæmpe arbejde at lave altså, jeg tænker sådan, Når vi så går forbi legepladsen Kender jeg en lille smule til Botanisk have. Øh, det her med at man kan høre gyngerne Eller putte den der lyd ind Og få folk til at kigge i den retning Og så sker der noget
2: ja. Det er et kæmpe planlægningsarbejde Specielt hvis man gerne vil klippe lidt i det bag efterfra. Uh, vi, vi har valgt en tilgang til det, som har været uh, meget upraktisk, men også spændende, synes jeg, set fra sådan et lidt lydnerd perspektiv, hvor vi har optaget det på location, så vores uh, hovedkarakter, Katrine, uh, skuespilleren uh, Christine Reno. Hun har ligesom gået med en, en mikrofon, så alt det, der sker omkring hende, eller 80 procent af det, der sker omkring hende, det sker real time. Altså, så, er vi, så er vi rundt i busken og ryst med en gren og pifte ud i, uh, i distancen, og skuespillerne bevæger sig rundt om hende. Og, og, og så det, har vi forsøgt at tage det i one take, så meget, meget vi kan. Uh, det, det vil sige, at man har meget af det, uh, lige efter man har optaget, men er der et eller andet, der skal kortes ned, eller går hun lige lidt hurtigere, end gennemsnitslytteren ville gøre det, ikke? så skal man finde en eller anden måde at... Få det tilpasset på, og det er lidt. svært. Og respekt
1: er for er hans, hans, øh, god tempo, skulle jeg sige. <laughs> altså for mig, der var den bare sådan lige spot over Jeg stod lige præcis der, at Katrine også var. Så, øh, så den har sgu Siri, jeg sgu Jeg
3: vi har brugt så meget tid på det der. Du drømmer ikke om, hvor meget vi har gået ned i Botanisk Det skal koldes to sekunder af, der skal koldes tre sekunder her, skal dit. Og
1: det tænker man jo ikke over, medmindre det ikke virker. Så, så dukker det op, ikke? Ellers så, det er det jo ligesom så mange andre gode ting. Hvis det bare virker, mm-hmm. jamen, så bemærker man det ikke. Og, og sådan skal det jo også være. Der er også lidt den, den krølle på halen, og det her er jo også et speciale samtidig. Så jeg, jeg vil bare lige dykke kort ned i, hvordan kan det være, at et, en idé blev til et koncept, blev til et speciale, og så kom på Aarhus Festhue? Fordi jeg tænker ikke, det er en metode, jeg har set før. Hvordan sker det? Jeg tror,
3: altså, det der med virksomhed, jeg har haft rigtig svært ved at sige, det er en virksomhed. Jeg tror, at jeg sådan, jeg starter noget i Kitchen, der havde jeg en idé. med mødte jeg Victor, og så begyndte vi at gå lege med den her idé sammen. Og jeg tror aldrig, vi satte os ned og bestemte, hvad skulle den her idé? Nej og så kom vi længere og længere med ideen og fik undersøgt Vi fik den her idé om, at vi skal også lave det her lyddesign, ej, vi skal også prøve det her af. lavet et hav af prototyper. Og så lige pludselig blev vi der, hvor det var sådan, vi kunne også skrive special om det her. Fordi det er jo vildt spændende, altså, jeg skrev special omkring, hvad var forretningspotentialet i det her. Ja. Og den bygger man noget op med design thinking, hvor man rent faktisk bruger involverer hele tiden og får feedback fra brugere konstant i processen med at bygge det op. Du skrev om lydbilledet og lyddesignet, ikke? Altså, fra en anden vinkel der også. Øhm, og så var vi bare kommet så langt med det her projekt, at det var sådan lidt, vi er nødt til at få det ud. Ja. Altså, vi er nødt til at kaste det her ud. Det kan det ikke bare ligge et eller andet sted. Og så begyndte vi jo at ja, kontakte først ugen op der i Aarhus, og var sådan lidt, kan I lave en for os? Kan vi komme på programmet, så vi ligesom kan få det her koncept ud? Ja. Øh, fordi lige så meget som vi har skabt noget, der er nyt, og som vi jo helt sikkert gerne vil have folk høre, så er det er altså lige så fedt, at der er nogen, der kan lære noget fra det. Mm. Altså, hvis vi nu er nogle af de første, der måske lidt leger med de her geofencinger, og sætter en historie op på den her måde, hvor man spiller hovedkarakteren, så er det jo fedt, hvis vi kan få lov til at formidle, hvad har fungeret hvad ikke fungeret, hvad har vi erfaret, der er mega nice, når man gør det sådan her, hvad har vi erfaret, at vi måske skulle have gjort anderledes. Ja. At man kan lære lidt af det. Så derfor ja. var det også bare vigtigt, at den kom ud.
1: Har I hørt om andre, der har fået
2: deres speciale i festugen, eller på den måde? <tød> Nej. Det skulle næsten være nogle Jeg synes, I altid er ude i bybilledet. Ja, yeah,
3: der er rigtig mange oplevelsesøkonomer. Men <laughs> jeg vidste
1: ikke, om der var et eller andet form for etableret samarbejde Nej. med festuen og sådan noget. Nej, I har simpelthen bare været, været frem i skoen og sagt, det her det er simpelthen for godt til, at I ikke skal have det, eller hvad?
3: Jeg havde en vejled, der sagt til mig, at øh, der er ikke nogen af de projekter, jeg har siddet med, der er blevet realiseret. Det gør vi sgu sådan nu. Det er det, vi gør.
0: Sådan. <laughs> så, ja. Ja. Af flere omgange, så nævner vi Geofence. Jeg går ud fra, at det er sådan noget geografisk hegn, men, men hvad betyder det? Altså, kan vi sætte et ord på, og hvad har det indvirkning på den historie, man, man formidler? Det er, det er
2: en teknologi, eller det, det beror ligesom på GPS-teknologi, og Geofence er ligesom et geografisk virtuelt hegn, så, som man kender fra sin Google Maps eller sin, sin bil-GPS. Det kort der, der er der, det er ligesom, at man tegner nogle bokse med nogle hegn, og når man så som bruger kommer ind i det hegn med sin mobiltelefon, så trigger det en eller anden funktion i ens mobiltelefon. Mm. I det her tilfælde er det så et lydklip, der bliver startet. Så det vil sige, går du ind, så hører du det her lyd, altså går til venstre en sti, ind i den her boks, så hører man en lyd, går man til højre en anden sti ind i en anden boks, så hører man en anden lyd.
0: Uh, yeah. Og det de historier, der, der, dem bliver så grebet med ind, om jeg går højre eller venstre ind i boksen. Det vil sige,
3: at du, når du starter nede på tænskave, så får du ligesom en fortælling, hvor du spiller karakteren. Så når du kommer til en skillevej, så sker der noget i historien, hvor karakteren skal træffe et valg, der selvfølgelig passer til historien. Så alt efter, om du vælger at gå til højre med en mulighed, du får opsat, eller til venstre med en anden mulighed, så er du jo ligesom med til at forgrene historien. Så hvis du nu læser karakteren som en, der måske er sårbar eller er bange, så kan det være, at det vil være det mest naturlige for dig at gå til venstre Er et sikkert valg. Og hvis du måske opfatter altså, karakteren som lidt mere modig, eller sådan, ej, jeg er nysgerrig, jeg vil gerne vide, hvad der sker, hvis jeg går den her vej, så kommer der en ny forgrening af historien den vej. Så det er den samme historie, bare med forskellige forgreninger og forskellige slutninger.
1: I har lidt uh, sammenlignet det med de der gamle, svære trolddombøger man kunne låne på biblioteket, i min barndom i hvert fald. Var det sådan, hvis du er modig, går du til side 24, <laughs> og hvis du er en svag pæser, så går du til side 26. <laughs> ja. altså, det, det er lidt den samme uh, måde, man, man får det i på dernede. Og så spiller der noget musik, hver gang man har mulighed for at træffe et valg, så man også ved, at nu står jeg i en situation, hvor jeg kan træffe et valg, ikke? Jeg smed lige en djænkel på, for at se om vi kan få publikum til at klappe igen, og så skal vi snakke videre derefter. Ja, det virkede. Det virkede igen. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan adskiller med mig i mørket sig fra andre audio walks? Altså jeg tænker, I har dykket ned i, hvad der har været på markedet i forvejen, og tænkt, vi vil lave noget nyt. Hvor er det, I adskiller jer?
3: Altså, øh, jeg tror, vi adskiller os rigtig meget i øh, den medskabende del. Altså, fordi at vi ligesom tvinger brugeren til at træffe nogle valg, mm. så kommer du til at have en mere aktiv rolle i den her Audi Walk, end du eksempelvis har, hvis du bare lavede en lineær historie. Ja. Så det her med, at vi har lavet forgreninger, det laver et lidt andet brugerperspektiv. Øh, ikke et lidt andet, laver et meget andet brugerperspektiv. Så vi er anderledes i vores nydesign. Altså, det er også jeg ved ikke, hvor mange, der har gjort det før, at man rent faktisk har optaget det, som var man på et filmsæt. Altså ikke, hvor vi har de her one takes ned i Botanisk Have, okay. og det er ikke er lavet i et studie. Det skaber et andet lydbillede. Øhm, da vi startede det her, der var det rigtig vigtigt i hvert fald for mig, at det var meget, øh, vi skulle være meget realistiske. Den fortælling, vi fortalte, selvfølgelig har vi sat en fortælling ned over Botanisk Have, mm. som der jo også på en eller anden måde har været lidt svært nogle gange at skrive, for at den lige gav nogle meninger, der vi de her incitamenter til at tage valg. Men det skulle være realistisk Det skulle være en historie, der passede til omgivelserne Det skulle være noget, der rent faktisk kunne ske i botanisk have. Ja. Lydbilledet skulle passe til botanisk have. Det var vildt vigtigt Når jeg har gået out i walks Så netop det der, som du siger med bænkene er der Når jeg står med bænkene Møllen er der, når jeg ser møllen ja. Altså det er det, der fanger det er det, der skaber den der aha-oplevelse Hvor brugeren og føler, at brugeren er med Altså er fanget i universet Så jeg tror, det har vi haft rigtig, rigtig meget fokus på Ja, altså,
2: ja totalt men ja. jeg tror også, jeg tror også den allerstørste del, fordi nogle af dem, vi har gået, de har også godt kunne det der med altså, linære ture, ja. og så, øh, så passer det sammen. Jeg tror, at den der interaktive del, øh, tror jeg, er sådan, det, øh, vores, øh, hvis ja. man skal bruge lidt øh, business lingo, øh, måske kan kalde det et unique selling point, ja. eller, <laughs>
1: claim to fame, ja. eller hvad, kan man sige, det, 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 det er det der er blevet jeres værktøj at arbejde ja. med. Ja. Kunne I have løst det med andre værktøjer, eller er det lige præcis det her, der tiltaler jer, når i skal måske lave flere af de her produktioner?
3: Vi kunne sagtens have løst det med qr koder vi kunne have løst det med noget geocaching, vi kunne have løst det på andre måder. Men det der er det fede, ved brugoplevelsen når geofencing virker, det er jo netop at du ikke sætter din telefon fremme. Mm. Du har ikke det her medie der forstyrrer dig. Du skal egentlig bare gå og lytte og kan få lov til at gå i Et, siger jeg, det er måske voldsomt sagt, men kan få lov til at prøve at sammesmelte lidt med karakteren, så du ikke hele tiden bliver forstyrret af et medie, hvor du skal op og træffe valg. Mm. Og det var egentlig det, der var hele ideen i Brogeo-fencing. Det var det der med, at mediet skulle forsvinde. At du bare skulle have lov til at have det visu... Altså, at det du så altså i din visuelle flade, og så der ikke noget, der kunne forstyrre den oplevelse.
0: Er det så, alle smartphones, der, der, der kan bruges til det? Ja, det er det. Og det her,
2: det, som Stine her beskriver, det er simpelthen... Det, det, er, det er drømmen, og det er det, vi har, har stillet efter hele vejen, men det er også enormt svært at realisere. Fordi der er... Øh, Øh, jamen, altså nogle, nogle fødselsfejl ved, ved de her ja. eller sådan bar- børnede sydtræder du, jeg du øh, skrev det ja. som, øh, som jeg synes er et godt ord ved nogle af de her apps og de her teknologier, så, så nogle gange bliver man nødt til at have telefonen frem alligevel og trykke. Hvornår er det nu startede den der lydfilik som skur og, og, og sådan noget? Men, øh, men målet det er helt klart, den der sådan mobilen ned i lommen, mm. og så kan man gå den færdig. Mm. Uden at det er svært, op det er, vi
3: leger med en teknologi, hvor GPS-signalet, I kender det også fra jeres telefoner, nogle gange så er du bare ikke der, hvor du er, og der, hvor du står fysisk, så er dit GPS-signal bare ikke med. Nej. Så når dit GPS-signal ikke er med, så er det jo klart, så bliver det ikke tricket rigtigt. Altså, og det forstyrrer jo oplevelsen. Men de gange, man har gået den, hvor man ikke er blevet forstyrret, der har det jo været den optimale oplevelse, hvis man kan kalde det det ikke. Og det har været rigtig, rigtig fedt. Men der er nogle problematikker. I den ja, ja,
1: det svarer jo til at sidde og se en film, og så lige pludselig kommer du ikke videre til næste scene i filmen, fordi der er et eller andet teknisk ja. øh, flyd, ikke? Men, men I har så en anden dimension, som I ikke selv har nævnt, men som var meget effektfuld på mig, da jeg oplevede den, og det er, at der er så nogle fysiske elementer derude. Nu vil jeg ikke spoile for meget, men, men der er ting på din rute, som du opdager helt fysisk på ruten, som er en del af fortællingen, som du ellers ikke ville have oplevet, hvis du bare gik en tur i Botanisk Have. Og den ekstra dimension, er, synes jeg også er lidt interessant. Hvordan er den kommet med i, ligningen i det er jo, tænker ikke nødvendigvis af den ting, man bruger i en audio
2: Nej, det, det har du ret i. Jeg, jeg tror, at det har været en idé om, at hvis brugeren øh, føler sig bekræftet i, at det, de taler om, også er noget, altså i audio ja. også er noget, som brugeren selv kan sande øh, så skaber det en øget opmærksomhed, eller så bliver man fanget ind i verden igen, at, at det er sådan en måde at fastholde opmærksomhed på. Så, så, vi, så vi prøver at lægge de her... De her ankerpunkter, eller de her, som du beskriver, fysiske genstande, som man ligesom kan finde ind undervejs.
3: Øhm, Og så vil ja. jeg tilbage til aha ja. Det der med netop at få fortalt en fortælling, hvor at man så kan føle, at gud, det her for fortalt, det passer jo til det, der sker. Og de der ankerpunkter, de er jo også en del af det. Og jeg vil godt lige kaste lidt et high-five til Tryk play for Mor, dengang i 2017, da den udkom. Fordi de havde et lille hjerte stående.
2: Playform-ord af en anden and, uh, audio-walk. En
3: anden audio-walk, der blev mm. lavet af det her drama yeah. tilbage i forbindelse med Kulturhovedstaden, Aarhus Kulturhøjstaden. Øhm, og de havde et lille hjerte som anker, og det var bare så fedt, at man kunne finde det hjerte. Det var så fedt i den fortælling, at der blev talt om et lille hjerte under en bænk, og folk så kiggede, og man var sådan, Gud, ej, der er et hjerte. Altså, det var bare sådan et lille twist, der bare lige gav det ekstra til den fortælling, ikke? Så der var helt sikkert en inspiration jeg derfra tror, også. Jeg tror, det
1: vildeste, jeg har oplevet derhjemme, det var da Jeg lavede en decideret skattejagt, hvor de fik støbt et kranje i guld ja, og gravet sygt. ned, ja. og man kunne kun finde det kranje, som var et virkelig kranje i guld, ja. hvis man fulgte nogle clues, der var blevet givet ja. gennem alle de forskellige afsnit. Altså, ja, det var sejt. Det det Jeg tænker, at ultimative storytelling er lidt at skabe en parallel dimension. Det er at skabe en, en verden, som er så sej, at den i virkeligheden godt kunne være et sted, du har lyst til at være, i hvert fald i et stykke tid, ikke? Og jeg synes, I med de her fysiske elementer bevæger meget over i den retning også, at man er sådan et, okay, det har jeg faktisk fundet sted, fordi jeg står med noget i hånden her, som er en del af den fortælling. Så ja, for mig var det i hvert fald super effektfuldt. Det her. Inspirationerne til både geofencing, de fysiske elementer, optage one takes og sådan noget, hvor kommer de fra? Altså, jeg tænker, I må have været, I må være stødt på det selv på en eller anden måde og tænke, det er fandme fedt. Ja. Det her kunne jeg godt tænke mig at bruge i samarbejde med det her, eller...?
3: Jeg tænker rigtig meget Pokémon Go. <laughs> ikke, at, uh, ikke, at jeg, ikke, at jeg selv har spillet det her Særligt særlig meget overhovedet, ikke? Men jeg tænkte, lige så alle mennesker rundt de mærkelige steder for at fange Pokémon. Så sådan, ja. hvad sker der? Det er voksne mennesker, og det er børn, ikke? Og det var hele der fysiske aspekt med, at vi fik aktiveret mennesker på grund af et medie. Og på grund af, at der var den her gevinst, vi rent faktisk gør det. Og du skulle være et bestemt sted. Altså, du kan ikke fange den Pokémon, hvis ikke du er indenfor. Et bestemt område, ikke? Ja. Øhm, Og jeg tror, det var faktisk meget det, der sådan i starten ved mig var det der med, hvordan aktiverer vi brugeren? Vi er nødt til at tvinge brugeren til fysisk at bevæge sig. Ja. Og der kom hele det der geofencing. Altså element, det der med, at du skulle være inden for et bestemt område for at kunne trigge noget i spil.
2: Ja, helt klart. Og den her tanke om, at, at interfacet på en mobiltelefon nogle gange godt kan hive en ud af, af historien. Spe- specielt ja. i starten havde vi meget den her tanke om, at man skulle... Det, det skulle være, der skulle være så lidt øh, vægge mellem øh, brugeren og så det her fiktive univers som muligt. Og det ja. bliver sådan en mobilskærm hurtigt. Så tanken om det der med, at nå, men hvis, man, hvis historien kan udvikle sig, og, og brugeren kan have en indflydelse på historien, men uden at gøre det igennem en, en mobil, øh, så ville det være totalt ideelt.
3: Mm. Og så kom der, kan I huske Netflix-serien, Bandersnatch, der, den kom ud, mm-hmm. øh, hvor man skulle træffe valg. Black Mirror, har I set det nogen? Ja, ja, ja. der skulle man træffe valg. I det her afsnit. Og det var meget mærkeligt, for man skulle træffe det på sin computerskærm. Så når man sad og så der valg, så det sådan, lidt, okay, skal han have Cornflakes, eller skal han have en Chocopops. Okay. Ikke? Og så skete der noget forskelligt i det her afsnit. Og det var Netflix, der lavede det dengang. Ja. Og jeg kunne godt tænke, det er ret grineren. Jeg lyder det ikke, fordi når jeg ser Netflix, så skal jeg bare ligge, og jeg skal ikke, altså til stilling så sådan noget. Jeg skal bare have lov til at kigge. Men det var også en inspirationskilde i det der med at tage valg og så med nogle forskellige slutninger. Mm. Så der har været de der sådan små inspirationskilder rundt omkring, hvor man sådan lige som selv siger med bøgerne, ikke? Åh, ja. oh, det var for sjovt dengang. Okay, det her det var faktisk også lidt nice. Eller det her det kunne også være sjovt at kombinere. Og så ved jeg. Ja. Altså hele det der med, at du, du er i et univers, hvor du føler, at du er hovedkarakteren, det er altid synes var vildt fedt. Mm-hmm. Ja. Så det er jo også altså, mange ting, vi lidt har prøvet at kombinere i noget lidt mindre som en audio walk, ja. ja.
1: Hvilke historier egner sig egentlig til audio walks, og hvilke gør ikke? Fordi jeg tænker, at der må også være en eller anden sondring, også når I sidder og får udviklet et manuskript, at, at noget vil fungere, og andre ting kan I med det samme sige, det, det, det virker sgu ikke, når jeg kun har lyden arbejde med.
2: Stedet skal spille en rolle. Ja. Det skal ligesom, stedet skal være en, 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 en karakter på en eller anden måde i historien. Ja. Og det øh, har vi snakket om, at man lidt kan gøre på nogle forskellige måder. Ja. Altså den klassiske audioguide, som man måske kender fra et museum, hvor man går ind og kigger på nogle malerier eller nogle skulpturer, og så hører man noget information om det. Der er det meget stedet, som er hovedrollen. Og så er der siger, at øh, kunstneren gjorde sådan her og sådan her, sådan her. Eller du kan fortolke billedet sådan her og sådan her. Ja. Ja. Og så er der noget, hvor måske lidt mere af det, som vi gør, hvor det er historien, der er i centrum, og så skal stedet være en kulisse, der skal give stemninger og skal give en følelse af nærvær mm. eller tilstedeværelse mm. til historien. Men i begge tilfælde, så skal der ligesom... Stedet skal betyde noget for, for lydsiden, for mm. det virtuelle. Ja. Ellers så, så tror jeg, at det bliver mere ligegyldigt.
0: Men det gør det vel også svært at flytte sådan en øh, installation, sådan en oplevelse andre steder hen i til andre byer. Det bliver næsten umuligt.
3: Det er det, men ja. det er faktisk lidt der er sjovt, fordi i hele den der forretningsudvikling ide, hvad kunne man bruge til det her, eller hvad kunne man bruge det her til heder det. Jeg synes det var rigtig rigtig spændende i forhold til et byudviklingsværktøj. Mm. Hvordan får vi mennesker ud at opleve nogle steder, man ikke normalt vil gå hen, hvis vi giver dem noget, hvor det er sådan et, okay, jeg har en grund til at være og lade i Sydhavn. Jeg har en grund til at være noget på Sydhavn, fordi jeg skal høre det her. Den her historie tvinger mig ud i nogle steder, hvor jeg måske ikke normalt vil være gået hen. Det kunne være så fedt. Jeg tror faktisk rigtig, rigtig mange byer, der kunne bruge. Mm. Men så er vi lidt tilbage til, at hvis vi netop skal kunne tage de her valg, og hvis vi skal skabe nogle historier, så skal vi ind hver gang og lave en helt ny produktion. Ja. Og det kan faktisk godt være rigtig, rigtig omfattende. Rigtig, rigtig omfattende. Vi har gjort det meget, til meget moderat pris den her gang, fordi vi har lagt så mange arbejdstimer i det selv, og har kunnet... Mange af tingene i fællesskab. Ikke fordi vi har forskellige kompetencer. Men det er et krævende projekt. Det er ja. krævende at ryk. Øhm. Så på den måde så er det måske, handler det måske mere om, at man skal kunne spare med andre. Altså kunne spare omkring... Okay, vi har lavet den her i Aarhus. Hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig at lave det i Holstebro, eller i Herning eller Horsen, så var sådan... Sige, hvordan byggede I det op dengang? Kom lidt med ind som nogle konsulenter, fordi det er svært bare at sige, okay, det koncept, Victor og jeg har lavet nu her, ja. vi på dansk Hæve... Det går vi bare herhen. Mm.
1: Ja, så altså stedet som en aktiv medspiller på en eller anden måde, no. ikke? Og, og så et øh, fornuftigt budget,
2: fordi det er mere krævende, man lige umiddelbart tror. Øh... Men jeg vil egentlig også sige, altså jeg tror, det kommer an på, hvad man, at hvis man nu tager en lidt mere dokumentarisk-journalistisk approach mm. til det, ja. at man går med, øh, der var noget, der hed øh, Aarhus i Ørene det her ja. i byen, som er sådan en byformidlings, øh, podcast. Ja. Den udkom så som podcast, og så kunne man gå ned gennem, øh, Latinerkvarteret eller Guldsmedegade, og så hører man noget om byens historie, så går der en journalist, og taler med en stadsarkivar om det.
1: Mm.
2: Det tror jeg ikke har kostet mm. næsten noget at, at producere, men det gav også en følelse af, at men så den her bygning, og sådan så det ud på et andet tidspunkt. Og sådan noget. Mm. Så, så jeg tror, at noget af det, der også har gjort vores øh, projekt, øh, arbejdstungt har også været, at vi har valgt øh, fiktion, og mm. den måde, vi har valgt at optage på, og mm. alle de her, sådan, det har jo lidt været vores... Øh, vores våde vore drøm om et projekt med bare at, alt, alt det vi synes er spændende det prøver vi ja. at kaste i et projekt alle de her forskellige teknikker og sådan noget ja. nu skal og, man lege
3: med alle ting og så okay. se hvad der og
2: så er det også blevet enormt øh, arbejdstungt ja. så, så jeg tror også godt man kan, man kan gøre det mere øh. helt sikkert men det er også sådan man kan som studerende altså lege med nye
1: teknologier og prøve ting af og man har jo i princippet altid i hele verden modsat en arbejdsplads hvor man stempler mm. ud klokken 16 måske ikke? men man kan også sige noget
3: andet nu når vi så har med det her så er vi også på forkant med hvad fungerer hvad fungerer ikke. Altså hvis vi skulle producere en ny audio walk, der var fiktiv i dag, så har vi menneskeskabforfatter der ved nu, okay, hvordan skal vi forgrene det her, så det rent faktisk giver mening?
2: Og det er så altså klar til Thompson, det er, vi vi er at Thomsen der ja. <laughs> <inden, inden>, <laughs> Men man, man... du ved
3: så har vi en der kender til det. Vi har vi ved nu, hvordan skal vi bygge det her op? Hvor stort skal det være? Altså hvad områder kan vi med geofencing, Hvilke områder kan vi ikke? Da vi startede, vi vidste ikke hvad geofencing helt kunne trække. Altså, det har vi jo også fået nødt til at lave om, fordi netop at nede i Botanisk for eksempel, det er smell-stier. Jamen, så når vi ligger et geofencing-område et sted, og geofencing-område relativt tæt på, når du så har et ustabil GPS-signal, gud, det er jo faktisk ikke særlig smart. Skal man måske gøre det på større områder? Ikke? Altså, så, der er så mange ting, vi ved Learning nu. Learning by
0: failing, er det er det, man kan ja. ja, lade Jeg har et par spørgsmål. Den ene, det, det, der trænger sig på, det, det her... Bliver værket, bliver den stående for eftertiden? Altså, eller bliver det pillet ned her under festugen, eller kan man komme ned, når man nu hører det her afsnit om en ø, tre uger ø, på bagkanten, da vi har optaget det? Altså, står værket stadigvæk dernede, så man kan, kan lytte til det?
3: Ja. Puljen for ung kunst og kultur ved Aarhus Kommune har bevillet os ø, til at kunne i et år. Fet. Så ø, den kommer til at være i Botansk Æve det næste år.
0: Så hele 2021 ud og ind i 2022, der kan man yes. gå ned i Botanisk Have. Hvor starter man hen? Bare lige sådan, til vi øh, placerer folk, når det nu vi måske ikke er markeret.
2: Man starter ned for, for foden af bakken i Botanisk Have. Der er krydset. der er sådan øh, en lille holdplads til
0: cykler og sådan noget. Der er et par bænke. Øhm, og man det... kigger over på øh, den her runde plakatbygning Og man har fri cykler i baggrunden Og Vesterbro Torv til højre Lige
2: præcis Det er ligesom startpunktet øh, Og så, så, så får man det vide Hvad man skal gøre derfra Ja. Scanner man noget,
0: eller hvordan, hvordan kommer man ind i
2: det? Man kan tilgå det af flere veje. Men, øh, lige nu hænger der en plakat dernede med en øh, QR-kode, man kan scanne. Der er der også på sociale medier. Så bliver man guidet ind til at få downloadet appen, og til at finde Mød mig i mørket derinde. Og ellers, øh, så kan man også bare downloade den platform eller app, der hedder Echoes, og så søge på Mød mig i mørket derinde. Øh, ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi nu har den været ude siden, øh, ja, i et par dage, tre, fire dage, ikke? Øh, Der må være kommet noget respons tilbage. Hvordan har responsen været, og har det været det, I har forventet? Er der dukket noget op i responsen, som I tænkte, fuck, det skulle vi have tænkt, os, tænkt på?
3: Altså, det er jo sjovt, når man laver sådan noget her, fordi jeg ved ikke, hvor mange gange vi tager, at vi har kigget på hinanden også lidt. Ej, vi kan få så meget kritik. <laughs> vi kan få så meget kritik. Og det skal man også lige gøre sig klar på. Folk kan også gå til hvad er det for en gang lort, de har lavet? Altså, ja. hvad er det for noget mærkeligt noget, de har brugt et år på? Ikke? Øh, så vi, jeg har været sygt spændt op til lanceringen af det her. Og meget, meget overvældet over den feedback, øh, vi har fået tilbage. Øh, I går, der var der 150 mennesker, der øh, i total har været ude gået den på Fist. to dage. Ja. Anden to dage. Um, og det feedback, vi har fået, det har virkelig bare været, at det har været spændende, det har været hyggeligt, det har været sjovt, folk har ledt sig ind i det. Der er nogle kommentarer i forhold til geofancingen, men ikke nogen kommentarer, som vi ikke har været klar over. Er vi ikke enige om det? Jeg har jo. i hvert fald ikke modtaget noget endnu, som jeg ikke har været bevidst omkring.
2: Nej, Jeg synes, vi har vi forsøgt at gøre det, vi kunne for, for menneskeheden, men har måske nok måttet se, at der er nogle ting, vi ikke kan komme udenom. Ja. Fordi øh, teknologien er så ung,
1: som den er ja. stadigvæk.
2: Ja. Den er til tider uteregnelig og varierer fra mobiltelefon til mobiltelefon. Mm. Øh, altså om der er skyer på himlen de rigtige steder. og sådan. Øh. Ja.
1: Det bliver meget sårbart lige pludselig. Ja. Ja. Men, men er der noget, I ville lave om, hvis I fik chancen til at starte projektet forfra og skulle lave det?
3: Det er sjovt, fordi det spørgsmål det snakkede vi lidt om. Uh. Øh, og man burde jo tænke, at sådan, når man ser tilbage i rette perspektiv, så var der alle de her ting. Men jeg tror, fordi for mig har det været så stor en læringskurve, at jeg lige nu, fordi vi stadigvæk er i det, måske faktisk har svært ved at se, hvad skulle vi helt præcis gjort anderledes. Måske fra starten, at vi skulle have mennesket området lidt, vi skulle have været på konceptet. Altså må jeg siger lige nu, der ligger vi jo også op til, fordi vi gerne har etableret så meget nyt på én gang. Det der med, du kan egentlig lidt bruge det, som du vil. Vil du ned og gå? En rute med en slutning. Mm. Vil du gå tilbage til et valg, du lige har truffet? Vil du starte helt fra starten? Hvad vil du? Og de spørgsmål har været op. vi har testet det her af på rigtig, rigtig mange informantgrupper ja. øh, løbende. Og de spørgsmål har jo mødt os hele tiden. Og vi har måske aldrig været helt skarpe til at bestemme os, fordi vi måske ikke heller ville træffe et valg, fordi vi bare gerne ville lidt teste af os. Mm. Hvad kunne det? Så hvis vi kunne gøre det lidt skarpere på den måde...
2: Yeah. Og måske lægge lidt mere op til social ja. Altså der er noget i det der med at gå med høretelefoner på. Æ, man, man kan godt gøre det sammen, og det kan være hyggeligt sammen, og det kan være dejligt at snakke. Det, det er i virkeligheden nok er fedest. Men hvis man på en eller anden måde kunne spille mere, endnu mere op til det, det ja. der med, at det er noget, man gør som gruppe, ja. Æ, ligesom at tage biografen sammen, så... Går man ned i en park og vandrer rundt og hører en syge historie. Mm. Ja. Æ, det, det, tror jeg kunne være, det tror jeg kunne være fedt, og det tror jeg kunne hive flere folk ned og gøre det også. Da jeg var ude at
1: gå ruten, der startede jeg faktisk samtidig med et ældre ægtepar, som skulle helt tydeligt var på det samme måde, og lege med qr så osv. Og jeg prøvede så lige at holde mig lidt bagved, så vi ikke gik lige i måsken på hinanden. Ja. Æ, og på et tidspunkt træffer vi så også to forskellige valg og går ved af vores vej, og alligevel så kommer vi til at blive krydset igen på et eller andet tidspunkt, når vi står med nogle lommelygter og skal lede efter netop nogle af de her fysiske anker og sådan noget. Så der var faktisk en form for interaktion, sådan, kan du se noget, eller kan du høre ja. sådan noget? Så på en eller anden måde så var der noget socialt, som ikke var tiltænkt, men så blev opsøgt ja. af det, og jeg opsøgte andre grupper, der gik rundt, som tydeligvis var ude at gå, og faktisk kommer jeg gående på en helt mørklagt skovstige på et tidspunkt, og jeg tænker, der går nogle andre, der nee. Det er så tre unge gutter, der står og ryger smøger med deres øh, jamen hey, jok, eller noget, er sådan, Okay, jeg vender lige op, og så tager jeg en af de andre slutninger på historien nu her. Yeah. Øh, men så meget grebet ind i sin egen verden, at man tænker, det er jo bare en del af settingen, og det er mm. nogle andre. Øh, så utilsigtet er der jo også noget social interaktion ved, at der bare er flere, der gør det samtidig. Mm. Øh, og, ja. Vi har
3: snakket lidt om, hvis jeg må gribe den der, at... Altså et koncept her ligger også rigtig meget godt op til, hvis øh, du skal lave noget med familien, eller hvis du skal på din første date, eller hvis du skal lave noget i en gruppe, du måske ikke er vant til at være sammen med, så er der noget at snakke om her. Ja. Ikke? Altså det bliver en så mange for at skabe en samtale. Ikke? Og hvis vi så lige skal komme ind på noget, vi også snakker om måske, altså med konceptet, hvor kunne det være spændende, hvis man kunne lave sådan noget her, med måske nogle mere moralske etiske dilemmaer. Hvis vi rent faktisk kunne bruge det her, ja. jeg tager lidt eksempel, som vi har lavet lidt mere. Prøv at hvis man kunne bruge det her i skolegården i forhold til mobb tænk, hvis du kunne sætte en person i stedet og sige, at den her situation sker i skolegården. Du kan nu vælge at agere sådan her, eller agere sådan her. Og så skal en ung elev træffe valg. Og så vil, var det noget, man kunne snakke om efterfølgende. Hvorfor har du truffet de her valg? Hvad tror du, at den karakter jeg følte, da du gjorde det og det og det? Hvis man sådan kunne køre det op til noget, hvor man rent faktisk kunne øh, komme ind og skubbe lidt. Ja. Til nogle, ja.
1: Jeg tror bare lige, at jeg vil kommentere, fordi at jeg har faktisk et spørgsmål, der hedder, hvad, hvad det er, en lydfortælling kan i forhold til andre ting. Men, men hvis jeg lige prøver at trække noget i forhold til, hvad jeg oplevede, så nu har jeg også prøvet sådan noget VR. Og ja. VR er ekstremt meget op i tiden, og du øh, selv kan bestemme din egen fortælling i, i det visuelle osv. Øh, det er bare svært, synes jeg, at komme ud over den barriere, det er. Man kan se, det er noget, der er enten er optaget eller animeret eller sådan noget. Men når du har det i ørerne, når du har fortællingen, og selv kan vælge med dine ører og med din krop, så bliver det meget mere ægte. Så jeg tror lige præcis sådan en mobbesituation. Mm. Jeg tror faktisk, at det vil være ekstremt godt i sådan en fortælling, fordi at, at du får det virkelig ind i kroppen. Du bliver virkelig din egen hovedperson. Mm.
3: Og så det der med netop, fordi når, ligesom når du læser en bog, så danner du der billeder af, hvordan karakteren ser ud. Ja. Det samme gør du med lyd. Så hvis du fx fik sådan en mobbesituation, så kunne det være, at du kunne drage en parallel til en eller anden situation, du måske har set, og en eller anden person, du lige kan huske, der har oplevet et eller andet. Og så kunne du måske lidt forbinde det med, uh, nej, det kan jeg da ikke gøre, fordi jeg kender en der oplevede det her. Ja. Og så vil man automatisk sætte den person i den rolle. Ja. Altså, og det er jo det, der er det fede ved lyd, at du mm. selv får lov til at danne billederne.
1: Mm. Hvem tænker I, den henvender sig til? Altså, nu jeg fik jeg en målgruppe smidt i det hovedet, der hed 15-35, det er utrolig bredt. Altså, hvem, hvem får noget ud af den her fortælling?
2: Altså, øh, vi håber jo, at, at alle ville kunne få lidt ud af den. Æh, vi har alligevel tænkt fra starten af, at vi skulle prøve at have lidt en, eller anden, en bestemt gruppe i tankerne, når vi skrev det. Og der har vi så valgt en. En, en, en yngre gruppe, som hedder de der 15 til cirka 35, øh, fordi der er noget med øh, folk, der måske er vant til at høre meget podcast, der er nogle statistikker, der siger, at det er den gruppe, der hører flest podcast og sådan noget. Øh, og øh, så derfor har vi skrevet noget, der ligesom henvender sig rent, rent øh, fiktionsmæssigt eller historiemæssigt til den gruppe. Det er, det er nogle, øh, en gruppe af unge, et et par år efter gymnasiet, som mødes dernede og sådan. Så, så der er noget med selve fortællingen, der måske henvender sig lidt til den, mm. til den gruppe der... men vi håber, at øh, alle, der synes, at, øh, at det er sjovt at, øh, at prøve en lidt anderledes øh, øh, oplevelse... eller få en anderledes historie fortalt eller med nogle nye virkemidler... kunne synes, det var spændende, altså...
3: Ja, jeg tænker også bare det der med, at man får noget lidt anderledes på sin gåtur... altså hvis man synes lidt det der spil-element i det også, du ved sådan, okay, jeg kan få lov til at vælge, det kunne være spændende... Hvis det er måske bare, at man går mange ture, og lige pludselig tænker, ej, jeg er måske træt af at gå den samme tur, lad mig lige prøve noget nyt. Altså, jeg tænker, man kan altid diskutere, om folk køber en historie. Altså, jeg synes, de historien er fed. Mm. Hvis man så måske ikke bliver fanget i historien, så kan man blive fanget af lydbilledet, eller man bliver fanget af det her med, at man skal træffe valg, og at man ser på tænsk have i et nyt lys.
1: Ja, det er jo det, fordi altså, det er en historie om jalousi, og kærester, ekskærester, og gymnasietid, og så videre, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at spoil for meget. Mm. Æ, for mig, en mand på 41, ikke, <laughs> ikke pisset relevant, skulle jeg hilse sige, men jeg kommer da alligevel til at afprøve alle fire afslutninger, der er på fortællingen, fordi man bliver jo nysgerrig på, mm, hvis jeg nu blader om på den her side i svære på mm. hvad skete der så i virkeligheden mm. med mig? Æ, så jeg kan godt følge det der med. Altså, bare man er glad for en god historie, så bliver man jo fanget i af et, et af de forskellige elementer, mm. ikke? Men hvad, hvad, hvad er fremtiden med Aarhus Open Legends? Altså har I en eller anden fortælling, I drømmer om at lave? Nu har du snakket om mobbningen før, men, men hvad vil være det ultimative, hvis I skulle
2: prøve at lave sådan en, en audio-walk? Altså vi har snakket om, om forskellige måder, man kunne, man kunne bruge mediet til. Æh, nu har vi været lidt inde på byudvikling, øh, noget med noget undervisning også, altså øh, formidling. Øh, øh, jeg, jeg tror, jeg kom til at tænke her for nogle dage siden, at det kunne være sådan et helt vildt fedt projekt at lave... Altså, nu er det meget ambitiøst, de helt store tanker, ikke? men hvis man kunne, kunne lave en historie, der spredser over en hel by, med en masse forskellige karakterer eller personer, og, og, og man ikke behøver at opsøge det hele, man kan bevæge sig rimelig frit mellem, mellem forskellige elementer, og så altså, gør det til sådan et stort uh, virtuelt lag oven på en hel by, det kunne være uh, det er bare sådan rent teoretisk, eller uh, virkelig en i idé.
3: Men det kan vi jo også godt sige. Det har jeg fuldstændig glemt. Men nu, når vi sidder og snakker om det, da vi startede det her, der ville vi også have, at man skulle have fortælling for alle karaktererne. Så ja. man skulle starte et andet sted. Så ville vi lave altså en fortælling, der passede ja. til hver af de tre karakterer. Og fuldstændig vanvittigt, at det er jo. Altså, Men det
4: er så, vi ikke fik det her.
1: Det er, sådan, det er en mega fed idé men den er jo ekstrem produktionstung tænker jeg yes. så, så er vi ude i nogle mindre spillefilmesbudgetter før det kan lade sig gøre ja.
0: men jamen, jeg sidder også sådan og tænker hele det kommersielle i det fordi at jeg tænker at på et eller andet tidspunkt om en, to år så er der nogen der lytter tilbage til det her og sådan, så er det jo en spire et frø der er lagt til noget som mm. måske viser sig at, at det kan foldes ud til større virksomheder, der skal mm. fortælle om deres 75-år og 100-års jubilæum, mm. hvor man kan gå turen ned igennem fabrikshallen. Og eller onboarding af nye medarbejdere, som kan tage en audio-walk gennem ja, virksomheden vi... og lære yes. om,
1: hvordan alting fungerer. Ja? Præcis. Altså, jeg
0: synes virkelig, at der ligger sådan kæmpe potentiale, og, og så er det jo mere bare, om det skal være fiktivt, eller om det skal være faktuelt, mm. eller om det skal være den ene eller den anden mm. måde. Men sådan rent praktisk kan man komme til at lægge geofins oven på hinanden, sådan at... Hvis man nu er inde i en anden historie, risikerer man så at havne inde i den første historie? Altså, er der noget teknologi, der adskiller de ting? Det gang med Harry Potter og jeg over i Rasmus Klump. Jamen, for, det for eksempel.
2: Bare, ja. <laughs>
3: det nok Æh... være uheldigt. Ja.
2: Det, det fungerer det er en sådan, fortælling. at de er, de er isoleret i hver deres sæt af, af geofence Så man går ligesom ind, og så vælger man, mød mig i mørket, og så er det kun de geofences, der er aktive. Æh, det kan godt være, at der er nogle... Jeg, Altså, jeg ved, at der ikke er andre, der har lavet noget i botanisk have, men var, var der nogen andre, der skulle lave noget i botanisk have, så skulle du ligesom... De vil ikke ligge øh, oven i hinanden på den måde. Okay. Okay, man, man vælger en historie. Ja.
0: For jeg tænker bare sådan en mørkeland der tager fat i den her øh, grusomme, grusomme ting, der, der skete nede i botanisk have under en festuge for nogle år tilbage. Altså, det vil jo, altså der, der er jo mm-hmm. områder, hvor man havner i noget, hvor at, at der er sket frygtelige ting. Mm-hmm. Altså.
3: Det, nej, altså når du starter en audio Walk med Geofencing, så er det kun de lydfiler, vi har sat ind, der passer til det, du starter. Men der er jo sådan noget helt altså, lavpraktisk i forhold til de lydfiler, vi ligger ind. Altså sådan, der er vi jo lidt tilbage til, hvad platformen kan, og hvad Geofencing kan lige nu. er ikke den platform, vi bruger sige virkelig langt fremme, men der er stadig nogle ting, man ikke kan. Altså, der er nogle problemer med, at hvis du går igennem et, et lydfelt, jamen kan du så sørge for, at du skal gå igennem det her lydfelt, inden du kan aktivere de andre lydfelter, og hvad hvis du går tilbage i nogle lydefelter? Kan du så fortsætte historien, eller skal du starte forfra? Altså, der er sådan nogle helt lavpraktiske ting, mm. som jeg håber, der kommer på at køre på den der platform en dag, så man bare kan sidde og sige, tilvalg, fravalg, tilvalg, fravalg, så det kommer til at passe, og bliver en federe brugeroplevelse. Øh, fordi lige nu der kan man sige, hvis man går historien lidt skævt, så kan du også risikere at starte nogle områder, der ikke passer ind, fordi ja. vi simpelthen ikke kan lægge en lås på. Så vi har prøvet, men, men den driller... Den løs. Der er teknologien i kiel endnu.
1: Prøv at og Victor, Nu giver jeg lige ekspertkasketterne på, fordi at det er et nyt spændende land, vi er ude i. Og der er, jeg tror ikke, der er mange, der ved meget om det. Og jeg tror også, at nogle af dem, der er egentlig ved ret meget om det i forhold til den viden, der er tilgængelig. Hvis jeg nu sidder og er spirende oplevelsesøkonom økonomer sidder nede i fængslet i Horsens, så jeg gerne vil i gang med det her. Hvad gør man så? Altså, hvordan kommer man i gang med at lave sin egen øh, geofændslet audio-walk?
3: Du kontakter også, vil jeg sige. Det sige. Selvfølgelig. Oplagt
0: svar. Oplagt det er svar. bare det helt rigtige svar, tænker jeg. Der er der nogen, der, der ved noget, så skal man da ringe til jer.
3: Jo, men det, det er da ikke engang helt løgn. Da vi Nej,
2: startede, så, så startede vi med at kontakte nogle af dem. Mm-hmm. Øh, Mette Kruse, som er og har været producer på Tryg Play for Mor, som vi refererede til tidligere, den her DR Audio Walk, og prøve at høre om hendes erfaringer mm-hmm. og, og sådan noget. Prøve at række lidt ud og høre, hvad, hvad folk... Øh, så har folk erfaring med platforme, og mm-hmm. hvordan fik de det optaget og sådan noget. Ja. Men egentlig helt uh, basic, så kan man tilgå uh, en platform som Echoes, og lægge uh, optagelser op, man har lavet på sin mobiltelefon. Ja. Så det er ikke sådan, uh, man kan godt komme i gang med at lege med det, altså uden at uh, hverken have røven fuld af penge eller, uh, eller erfaring.
3: Jeg tror, uh. det vigtige er, hvis man vil lave den interaktiv, altså som vi har gjort, hvis man vil lave den med forgreninger, så tror jeg, det vigtige er, at man kigger på det sted, man har. Mm. Og så får man virkelig, så altså jeg ved ikke, vi har brugt så meget tid på at sidde med et kort, og sådan tegne ind, hvor kan man gren, hvor kan man forgrene, hvor kan man forgrene, hvor kan man forgrene, fordi det er bare vigtigt. Så hvis man sådan helt lavpraktisk, så skal man måske starte der og sige, har jeg et sted, hvor det, er det faktisk kan bruges? Og så måske bare lave nogle geofencing-test til at starte med. Altså de der forskellige platforme, vi er testet af, hey, der lavede jeg det bare, jeg bor på Frederiksbjerg, der lavede jeg bare lydfiler ind. Altså forskellige steder, lavede geofencing-områder, forskellige steder for at se, Okay, hvordan fungerer det her? Hvordan fungerer det med så lidt afstand? Hvordan fungerer det med så meget afstand? Ja, ja. Så måske man lige tester sit område af, for at se. Vi har da også snakket om noget botanisk kæve der de her store træer. Det var der måske nok like, det mest oplagte område. Altid, ikke? Nå,
0: fordi øhm, det spærer for signalet? Ja, det ja, okay. for signalet,
3: det bliver svært, ikke? Øhm, Så det var måske en god måde at starte på. Øhm, så... Men ja...
0: Hvis man gerne vil lytte til det her afsnit og af bløde værdier med jer, så kan vi lave et geofence, der, der, der dækker den her. Så når folk de træder ind her, så kan de rent faktisk øh, komme til at lytte det her afsnit, hvis de er fysisk til stede i Rødhusparken. Prøv at gå om, næste
1: gang, podcaster DQ'er skal udlejes i studiet til nogen, så, øh, så får de bare en adresse ned på Rødhuspladsen, så får de en QR-kode, og ja. så geofencer <laughs> vi dem hele vejen ud til, og vi højt til studiet. Åh, oh, det er smart. Ja, ja. Ja. Yes. Next level det her hvis, hvis vi prøver at finde en krystalkugle frem Vi nærmer os afslutningen Som I sikkert kan høre Prøv at kigge lidt ud i fremtiden Hvordan tror I så at fremtiden ser ud For den her form af storytelling Ude i bybilledet Altså som audio walk Eller geofence fortællinger Hvordan tror I konkret Vi kommer til at opleve det Lad os bare sige en, en fem år ude i fremtiden
2: Jeg tror helt klart Der er et potentiale I øh, at kombinere noget virkeligt Og noget virtuelt Igennem vores mobiltelefoner når vi snakker om Pokemon Go og AudioWalks og alt muligt Jeg tror, at jo bedre alle de her teknologier bliver, jo mere præcise Og jo mere virkelighedstro de bliver, om det så er gennem linsen, Hvor der bliver placeret 3D-objekter, eller om det er på lyd Så tror jeg, at det kommer til at blive en... Altså lægge kimen til en genre af, af sådan digital storytelling i, i, i bymiljøet
3: Ja, jeg ja, er totalt Jeg tror også, at vi kommer til at se meget mere af det. Jeg ved ikke, man kan også se det på festugens program. Altså, der kommer meget mere af sådan nogle vandringer. Så er lysvandringer og lydvandringer. Altså sådan, folk vil gerne ud og øh, ud at gå, hvad jeg lige vil at sige. Ikke? Og lyd, der er helt sikkert et potentiale der, og det skal bare udforskes meget, meget mere. Altså, jeg ved ikke, jeg synes også bare det og det miljø, du er i. Altså, jeg synes der hele tiden, der dukker nogle nye ting op og nogle nye ting, der bliver lavet med og nogle nye mennesker, der lige kontakter med, hey, hvordan kan man lave det her, og skal vi udforske det her? Så jeg tror helt bestemt, at øh, vi kommer til at se meget mere af det. Vi kommer til at bruge de redmedier, vi har tæt på. Ja.
0: Altså jeg, jeg kommer også nok til at folde lidt mere ud, fordi at, at, at hele øh, lydsiden og lydidéen og valg af skuespiller og sådan nogle ting, har vi jo næsten ikke været i nærheden af. At, altså, der må jo ligge noget, når man skal bygge en karakter op, og hvordan gør man det? Altså der må jo være noget instruktør... Øh, <laughs> arbejde, som vi jo slet ikke har været inde over. Altså fordi man bygger jo en, en følelse til de folk, der skal tage den på ja. og lytte til den. Og, og undskyld, at jeg lige tager den frem og åbner sådan, men, det er så men, men der ligger der altså et kæmpe arbejde. Altså
3: hele den der ide i, hvordan laver vi en historie her, og hvordan laver vi tre karakterer, der kan spille sammen på en måde, hvor det rent faktisk bliver bare en smule troværdigt. Det har været et kæmpe stykke arbejde. Og nu smiler jeg lidt over til Clara, fordi jeg ved ikke, hvor meget vi har... Altså helt vildt, så meget vi har snakket sammen. Ikke? Altså, det har jo bare været at lave et udkast til et manuskript. Gå det. Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Og så har vi bygget tre karakterer. Altså, sådan et, hvad skal den her karakter? Hvad skal Katrine være? Hvem er Katrine? Hvem er... ikke nævne navne, man skal selv komme derned. Hvem er den anden karakter, og hvem er den tredje karakter? Ikke? Så først forlader de her personkarakteristikker Hvem er de? Og så langsomt bygget en fortælling op, der var troværdig til, hvem de var. Men der også var troværdig til stedet. Og også skal mening i forhold til, at man skulle træffe valg. Altså... Vi kan da ikke sige, at det der manuskriptarbejde og hele arbejdet det er der hængt os lidt ud af halsen nogle gange, fordi det er, det er simpelthen været så stort et stykke arbejde. Ikke, øh, men da vi så fast havde et manuskript, så vi var enige om, okay, det her, det fungerer, vi så løbende har haft mulighed for at rette til, øh, så følger jeg hele den der casting-proces i forhold til skuespillere og sådan noget, fordi vi var så øh, clear omkring, hvem vores karakter var. Så synes jeg faktisk, det gik ret smooth derfra, ja. og vores skuespillere forstod også deres karakter rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Det må sige, da vi har haft en dygtum af skriftforfætter og instruktører.
0: Fordi jeg tænker, der ligger jo noget, sådan, min stemme kan være meget mørk, og så kan man også mm. have et behov for, at der er en, der er meget lys. Altså mm. sådan, der, der, der er jo også noget personer, mm. der skal puttes ind i alt mm. det her. Skal det være en, der kan, altså er det en voice actor, der ligesom mm. kan være bange på det rigtige tidspunkt? Og, altså der er jo mange følelser at snakke ind i, og det må da have været et kæmpe spændende arbejde for dig, Victor, og, altså, at arbejde med de lyde. Er Helt vildt spændende. Vi har prøvet at prioritere en eller anden form
2: for naturtrohed. Wow. Øh, over så meget andet Så klare så skrivestil Sådan som jeg hører den og ser den Er, er ret sådan Der er meget øh, hverdagsprog Som virker aktuelt og, 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 og lige nu Som giver noget, giver noget, noget virkelig til de der karakterer Og så når vi har kastet skuespillere Så har vi forsøgt at få nogen Som kunne, som måske ikke er enormt langt fra de her karakterer I alder eller i øh, type Det vil jeg måske ikke sige Fordi det er ikke alle karakterer der, er, der kun er enormt sympatiske Det vil sige, at vores skuespillere er mere sympatiske men prøvede at arbejde med det først og fremmest Og så bagefter finde ud af Okay, hvordan, nu, øh, nu er der noget med den her skuespiller lyder måske lidt ligesom den her skuespiller Hvordan kan vi differentiere mm-hmm. eller sørge for At der ikke er øh, forvirring her og sådan noget
3: Altså helt lavpraktisk vi gør Så øh, kaster vi på den måde At vi bad folk om at sende øh, deres stemme fortælle om, hvem de var Og vi skrev meget klart det skal ikke være teatralsk I skal ikke spille skuespil lige nu I skal bare være jeres egne stemmer og det vi så gjorde gjort det, så valgte vi nogle stemmer ud, vi godt kunne lide Så gav vi dem et udkast af manuskriptet Og i sammen, uden video, uden noget var sådan, Vi skal høre det i lyd Og så sad vi bare os tre og diskuterede Okay, sådan som vi forestiller os Katrine Den her stemme kan nok godt ramme det Men vi har også brug for en kvindestemme, vi har en anden kvindelig karakter Der adskiller sig, man kan for den her som man ikke bliver i tvivl om, hvem hører jeg nu ja. ikke, øhm, Men det har vi simpelthen Ja, det, det på lyd ja Ja.
0: Men der ligger vel også sådan et, et, et kæmpe arbejde Og som sagt, jeg har ikke gået turen endnu desværre, Det, men, men det skal jeg nemlig. Men, men, men jeg ved bare, at når jeg filmer og, og, og der er en person, der sætter et glas på et bord Så vil jeg også gerne kunne høre Den her glas, der bliver sat Eller bladet der sådan skramler i mikrofonen Eller et eller andet For at have troværdigheden Når ja. undspiller lige hiver et blad ind fra højre men, men, men jeg tænker, der må ligge et kæmpe arbejde i det for jer også Og, og designe de der ting der Så man netop får øh, autentiteten Ja, og det er en jeg udnytter
1: lige ligevel med at henter den mikrofon, fordi nu har vi klar til salen Så ja, tænk mig bare lige at høre et enkelt spørgsmål, på <laughs> en så bare
0: videre. Improvisering. Men, men, men kan du sætte lidt ord på sådan den der designer lyd og, Helt og og hvad det betyder? Mm. Vi, vi har jo det er jo en hundesvær sådan balancegang
2: mellem at prøve at gøre det enormt autentisk og som det lyder i virkeligheden og et lydbillede du kender fra hverdagen, og så bagefter at sørge for at hvad er de vigtigste lyde? Hvad er hvad er virkelig vigtigt for brugeren at kunne høre og forstå, for at de kan forstå konteksten, mm. og hvad knap så vigtigt. Så, så sådan en, vi, jeg, vi startede meget med sådan en tilgang, der hedder, det skal være så realistisk som muligt, og vi skal have en mikrofon, der opfanger alt, og man skal have total klar fornemmelse af dimensioner og alt sådan noget. Men, men mens jeg sad og, i postproduktionen og redigerede, så fandt jeg også ud af, at okay, der er faktisk nogle elementer her, som er vigtige og bliver nødt til at blive mm. forstærket på en eller anden måde, og mm. hvordan kan jeg så
3: gøre det? Så noget som fodtrin, kan vi godt tage fodtrin, ind ja, ja. i. Fodtrin. fodtrin, ja, ja. Fodtrin. Vi har en valgt, fortæller, der ikke skal være en det skal bare køre igennem de her tre karakterer. Så lige forstås det sådan lidt, at okay. en ting er, at, at der bliver formidlet i deres samtale, at personen måske stopper op, men fanger man det, som lytter? Og så bliver det sådan lidt, selvom vores hovedkarakter, der er Katrine, hun er den, da vi har optaget den, så er hendes fodtrin nogle steder de svigter lidt. Mm. Altså, hvor vi ikke kan høre det på grund af mikrofonvalg, hvilket var nødvendigt. Ikke? Hvor vi, lidt, vi bliver simpelthen er nødt til at lægge fodtrin oven i det her, der markerer start og stop, Så man slet altså ikke er i tvivl om. At nu skal man stoppe, og nu skal man starte. Ja. Så sådan nogle ting er der jo lagt oven i. Ja. Øhm, nogle lyde der for i forhold til at vand nogle steder, og nogle buske nogle steder, og sådan ja. nogle sirener. og det er nogle, så, altså,
1: de der fodstræn. Er der, altså, det, det er jo et kendt element, man bruger næsten alle radiomontager eller reportager med, med 3 i perlegrus, og til en sådan grad af, jeg hørte over på 24-7, der fik vi de simpelthen en forbud mod at starte <laughs> et radiomogram med den der, de der fodstræn i perlegrus, fordi den simpelthen var forbrugt. Ja. Nu har jeg givet klaret en mikrofon. Vil du ikke lige teste, at du kan sige noget ja,
4: den... Ja, den er tændt. Virker det?
1: Ja, det yes. virker mega godt. Fordi ja, nu, fik vi, nu har vi snakket uden om dig. Jeg kunne godt tænke mig lige at få dig på banen. Og øh, undskyld er sådan den bliver genreret inden for høre. Yes, okay. men, men hvad har været udfordringen for dig i at skulle skrive manus til kun til lyd og til en audio rock?
4: Øh, ja, jeg, altså, jeg er jo også meget visuel i måden, jeg skriver på. Så det har været øh, ekstremt svært og... Øh, Jamen, og og skulle skrive et manuskript, hvor man ikke skal skrive, hvad der sker. Øh, altså, hvad sker der i scenen? Hvem stiller et glas? Øh, hun læner sig tilbage? Sådan nogle ting, i stedet ja, ja. for man... Øh, jeg tror, Victor har været rigtig meget glad for, at jeg har skrevet mange ting, som... Kaka-pav, <laughs> boom, øh, ting ja. og sær øh, og så, ja.
2: Det er en stor hjælp ja,
4: øh, Men som man jo normalt ikke skriver Og så har jeg skrevet rigtig mange også, Hvilket jeg også er noget, jeg synes at Det værste i et manuskript er regibemærkninger Men her har jeg skulle skrive øh, Chokeret, eller skramt <laughs> eller øh, Hvilket jeg synes begrænser skuespillerne en lille bit smule men, men, men jeg kan jo ikke skrive Noget visuelt Som gør, at man kan se At, at, at karakteren bliver bliver skræmt, så det, det, er, det, det har været en personlig udfordring at gøre skrive nogle af de ting i et manuskript, som man ikke selv synes skal stå der eller har lyst til at skrive.
1: Hvis vi så skal blive helt konkrete på det, hvad, hvad har du lært undervejs? Altså, hvilke nye ting har du tilegnet dig, hvis du skulle arbejde med warp?
4: Jamen uh, yeah, jeg, yeah, jeg har lært at, uh, uh, altså det her med at gå ud over min egen altså, uh, perfektionisme altså sådan, sådan her skal et manuskript ikke være, men jeg er blevet nødt til at nytænke et manuskript uh, Så so jeg har lært at give slip på en eller anden måde Og så so har jeg også yeah, med Victor lært helt meget om om hvad lydet kan, og hvordan man kan skrive det ind i et manuskript, så også at man kunne gøre det på film. Altså nu kan jeg tage nogle af de her lydelementer ind, når man skal skrive noget på film eller ja, på tv. Ja, ja. Cool.
0: Har du så boet nede i Botanisk Hav, for <laughs> at kunne få øh, alle mændene til at... Æ,
4: mere eller mindre mig og Stine og Victor blevet meget tætte. Vi har gået mange ture og øh, diskuteret meget og skrevet meget om og skred og skrevet og skrevet, ja, og gået og gået og gået. Ja. Det var en fantastisk tid, da det hele foregik over Zoom, og vi bare skulle gennemgå manuskript fra
3: morgen til aften og sidde tre mennesker på et suger Det er ikke sådan jeg hørte det. Det er ikke sådan jeg hørte det. Jeg hørte det sådan her. Ja. Ja,
4: der var altså, ø- vi, skulle gå, vi gik ja, mest, eller hele arbejdet foregået, er foregået om vinteren, så vi har gået mange kolde ah. ned i Botanisk Ræd. Ja, vi har vi virkelig frosset.
1: Nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at vi nærmer os faktisk, inden der er nogen andre, der skal ind og optage i kuglen her, men vi har faktisk en lille blød værdi og øh, testopgave, vi altid smider i hovedet på vores mm. gæster. Æm, det er det, vi kalder sådan den ultimative storytelling-øvelse. Elevatortalen. Æ, I kender det godt. Derne lukker, og nogen spørger, hvad laver du så? Æ, og øh, for at I lige har mulighed for lige at tænke kort om, så får I lige en, en jingle til lige at, at tænke om, men hvis I sådan skal prøve at kondensere, hvad er det, med mig i mørket kan? Hvad er det, jeres arbejde med uh, Geofans og Audio Walks kan? Så, uh, så prøver vi at stille jer lige præcis det spørgsmål lige om lidt. Men uh, nu kan I lige tænke om en, en jingles tid. Uh. Yes, derne dørene de øh, går i, og øh, der står den her farmede måske lidt skæggede fyr og kigger på jer og siger, Stine og Victor, øh, det der med mig i mørket, walks,
3: hvad, hvad er det for noget? Det er så sjovt, fordi spørgsmålet vil svare ens på det her egentlig. Ja. Det var lige min første sådan tanke. Jeg tror, jeg vil sige, at øh, vi har lavet en øh, ny brugeroplevelse øh, inden for et øh, lyddesign. Jeg tror, at det er det, jeg vil sige, at jeg har lavet en, vi har lavet en ny interaktiv walk med hovedfokus på bordaflørelsen.
2: Jeg tror, jeg vil vil sige, at vi har lavet en historie, hvor du er til stede i historien fysisk, og skal træffe beslutninger for hovedkarakteren. Og det gør du ved, hvordan du bevæger dig rundt i det fysiske rum. Perfekt. Den er godkendt herfra.
0: Jeg synes, det er kæmpe, kæmpe fedt. Og fedt, at I vil være med hernede i dag. Vi sidder i festugen, og vi har publikum på herude. Og jeg kunne super meget godt drømme om, at vi lige giver de to unge mennesker her en kæmpe hånd for deres deltagelse.
2: Tak. Tak fordi vi måtte
1: komme. Ja, mange tak. Ja, Stine er også klar, så vi tør også klare os som en med. Til sidst. Tusind tak fordi at være med i Bøde Værdier, og så synes jeg bare, at vi skal komme med en kæmpe opfordring til, at man lige stiller sig ned i bunden af Botanisk Have, og scanner den der qr kode og putter nogle gode hørbe fra hjørne, og så ellers bare gå ud i mørket og ser, hvilke af de fire slutninger, man ender på, og måske tager dem alle sammen en efter en. Ikke?
0: Lige præcis. Meget gerne. Jeg synes i hvert fald, det har været spændende at have jer med, fordi at jeg tænker, at vi arbejder rigtig, rigtig meget med lyd i podcaster.dk, og det, vi laver på scenen her, hvor vi inviterer podcaster op, så det er bare fedt at få det der element ind, hvor at man jo netop kan lege med lyden, når man så ind interaktivt kan bevæge sig ind i historien, så jeg håber virkelig på en eller anden måde, at vi også kan komme til at, at arbejde sammen på uh, forskellige projekter i fremtiden.
3: Det er nærmest ja. færdig, der bliver sammen. Ja. Det er, er fornænds. Gø- <laughs> vi modtager for dem gerne. Tak.